0: Feliz sábado a todos, que a unção dos altos céus caia sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Bem, hoje o tema é, o que Deus, o que Deus, o que você quer de Deus, o que vocês querem de Deus? Se parar para pensar é uma pergunta óbvia, mas na verdade não é. Você pode dizer, ah Rubens... Na atualidade queremos cura, milagres, bênção. Queremos que Deus resolva as nossas situações. O mundo está num caos, uma questão de alimento, é isso que você quer de Deus? Outra pergunta: o que Deus quer de você? Já parou para pensar? Além de você pedir para Deus aquilo que são as suas necessidades, em questão a vida secular, em questão a vida espiritual? E agora a pergunta é: o que Deus quer de você? A gente está vivendo numa situação difícil que o mundo acha que Deus recolheu a sua mão. Onde o mundo está à mercê do inimigo, das tragédias, do caos e Deus não olha para mim? Isso é uma inverdade. Isso é uma mentira de Satanás. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre que Deus deseja de você, antes de abençoá-lo antes de curá-lo antes de dar as suas necessidades vamos fechar os olhos mais uma vez falar com o nosso Deus, vamos pedir antes de entrar na palavra fecha os olhos onde você se encontra os que estão aqui também vamos pedir a Deus entendimento na palavra, entendimento para compreender os dias atuais fechou os olhos? obrigado pai, obrigado a Deus porque ainda existe oportunidade de entender, compreender o que Tua Palavra vem dizendo para nós nos últimos dias. Existem muitas baixas, pessoas morrendo, situações adversas em questão a humanidade, Senhor Deus. E o ser humano começa a perguntar, cadê Deus? Onde está Deus? Deus está aqui. Então renova a nossa vida, renova a nossa aliança contigo, que possamos te enxergar, Senhor Deus. Venha com a unção dos altos céus sobre os Teus filhos, os que estão vendo e ouvindo, os que estão aqui na igreja também, Senhor Deus. Porque precisamos da tua promessa. Vem o seu reino, Senhor Deus. Desça o seu poder, do seu Santo Espírito. Incha, encha, encha, oh Pai, o nosso vaso com este poder. Para passar no deserto que estamos vivendo, Deus. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías, Antigo Testamento, 59, versículo 1. Isaías, 59, versículo 1. Acharam? Amém? Isaías, Antigo Testamento, 59, versículo 1. Vamos meditar um pouquinho, trabalhar um pouquinho com a Bíblia hoje, para entender o que Deus quer de nós. Ok? Amém? Ok. Diz a minha palavra, eis que a mão do Senhor não está recolhida. Vou ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está recolhida, encolhida, para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido. Para não poder ouvir, queridos, Deus está dizendo para você esta manhã que os braços Deles não está encolhido, mas sim estendido ao seu povo. Também os seus ouvidos não estão tampado, que não possa ouvir as suas petições. Então quem disse que Jesus, Deus, encolheu os braços e os seus ouvidos estão tampados, queridos? As pessoas estão dizendo aí fora pela situação, pelo pelo Covid, pelas mortes. Mas Deus está dizendo esta manhã que os braços dEle estão sobre o teu povo ainda. E Deus tem uma preocupação com isso. E essa preocupação está lá em Mateus 24. Novo Testamento, Mateus 24, versículo 4. Tem alguém espalhando mentiras. Tem alguém querendo enganar você para perder a esperança, para perder o foco de Jesus. Achando que está acontecendo certa situação e Deus não está enxergando a sua vida. Mateus 24, versículo 4. Deus começa a se preocupar com a sua vida e com a minha vida. Mateus 24, 4. Se a gente pegar ali do versículo 3. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Sentado com os discípulos. E ali ele começou a falar referente aos sinais dos últimos dias. Mundo contemporâneo. Hoje. Hoje. Versículo 4. Mateus 24, versículo 4. Diz assim. Ele é... Ele responde, respondeu, veja que ninguém o que queridos? Vos engane. então existe pessoas, sabe, é, com o objetivo de levar você a entender a esperança, a fé, aquilo que Deus falou que vai acontecer nos últimos dias, e você sabe da narrativa de Mateus 24, você sabe a narrativa, terremoto, fome, peste? Mas tem pessoas que não estão buscando Tem pessoas que não estão tá conectadas à árvore Tem pessoas que estão tá só observando o mundo E o mundo está caindo Queridos, Satanás quer que você perca a sua salvação E Jesus preocupado falou ó, oh, Vede, olha que ninguém vos engane Mas por que enganar? Porque Deus falou que existe uma porta Uma porta estreita Existe outra porta larga Existe Jesus, existe o um inimigo o inimigo não quer que você avance como a sua fé, avance, sabe, naquilo que Deus deseja, quer que você acorde, Romanos 13, versículo 11, um pouquinho para frente, Romanos 13, versículo 11, Romanos 13, versículo 11, Romanos 13, versículo 11, em, em cima do versículo 11, existe um tema, o dia está próximo, 13, versículo 11, diz assim, e digo isto a vós, quem? A você, a outros que conheceis o tempo, é uma confirmação, nós conhecemos o tempo, nós conhecemos o tempo, o povo da Bíblia, o povo que lê, o povo que jejua, o povo que busca, já é hora do que é a igreja, de vos despertar do sono? Querido, Satanás, ele quer dar o sono como aconteceu lá no Getsêmane? Isso, Satanás colocou o quê? Nos olhos dos discípulos o que Areia para dormir. E Jesus foi, entrou dentro do horto e falou, fique aqui vocês três, os outros estão lá também. Eu vou orar, vou buscar o Senhor, vou orar, vou buscar o Pai. E depois de uma hora Jesus voltou, viu os três dormindo. E perguntou para os três, não consegue vigiar nenhuma hora? Temos que vigiar, queridos. Satanás quer colocar outro tipo de porta, outro tipo de vida, preocupações, ansiedades para você perder o foco, para nós perdermos o foco. E se a gente não despertar desse sono queridos, porque a nossa salvação está agora mais perto quando no princípio que cremos, a nossa salvação está mais próxima, e a gente sente a situação, o crescimento das coisas acontecendo, sabe questão social, política o mundo está numa situação, queridos que ninguém sabe quem está no controle da situação se você sabe disso nós sabemos das coisas que estão acontecendo então desperta desse sono acorda, atalaia povo de Deus tem que ser, sabe Desperto naquilo porque a hora está chegando e não podemos mais brincar com o tempo não podemos brincar mais com o tempo. João, capítulo 10, versículo 1. João, capítulo 10, versículo 1. Quero fazer aqui uma analogia depois desse versículo 10, versículo 1, para você entender a situação do inimigo e a preocupação do inimigo colocar informações erradas. E dizer que Deus deixou a sua vida, a minha vida. Deus não deixou. Ele está patente. Tudo está patente aos seus olhos. Hebreus 4, versículo 13. João 10, Evangelho de João 10, versículo 1. Ok? Amém, você que está em casa. Os que estão aqui também. Diz assim, em verdade, o quê? Em verdade. Deus está querendo que você entenda, compreenda. Ele fala duas vezes em verdade. Chamando a nossa atenção. Em verdade, em verdade, vos digo. Que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sob que por outra parte, esse ladrão e salteador, o que Jesus está falando aqui queridos, que existe duas portas, uma porta é dele, um aprisco é dele, o outro aprisco é quem é salteador, roubador, se você hoje entender, Jesus está com o aprisco ainda aberto para nós e nos convidando, como diz lá em Apocalipse 3, versículo 20, estou à porta, ainda bato no seu coração, existe oportunidade para nós ainda hoje, mas ele alerta que existe outro aprisco, outro pastor, que o outro pastor, não é ele o pastor, se a gente ver a narrativa aqui, diz que as ovelhas conhecem quem é o bom pastor, sabe quem é o bom pastor, então vamos lá, aqui tem um aprisco, que é de Jesus, o bom pastor, o verdadeiro bom pastor, aqui tem um outro aprisco, que ele está dizendo aqui, que este não é o bom pastor, mas ele representa algo como fosse o bom pastor. Como assim, Rubens? Mateus 7, 15. Olha lá. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Para você entender o que eu estou explicando para você. Mateus 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Amém? Amém, você que está em casa? Leia com calma para você entender o que eu estou explicando. Uma analogia. Aqui está. Jesus com seu aprisco aberto, aprisco aberto, aqui tem outro também dizendo que é Jesus, e com aprisco aberto também, tá certo? E quem é esse que está aqui, o outro que Jesus fala que é salteador? Olha ele aqui, ó, acautelai-vos de falsos profetas que vos apresento disfarçado como irmãos, como igreja de ovelhas, porque dentro, é, dentro deles são o que? Lobos inimigo, então Jesus está dizendo assim, ó, tem gente espalhando coisas que não é de mim, tem gente espalhando, sabe, não colocando esperança mais para o povo de Deus, achando que eu estou, sabe, com a mão encolhida, com os ouvidos surdos, Deus não está, e é este que diz ser o bom pastor, ele está disfarçado, compreenda, vê o que está acontecendo nos últimos dias, Pare. Peça a Deus para você abrir os seus olhos para ver o que está acontecendo. É esse aí que João 10, 10 fala, que está disfarçado, que ele vai matar, destruir, o que mais? Roubar? Ele quer roubar a sua vida, ele quer roubar o seu tempo, ele quer roubar, sabe? Só que no momento agora, ele quer colocar uma outras coisas para você. Exemplo, Jesus está aqui no aprisco dele. E ele fala, dentro do meu aprisco tem a Bíblia, tem Deus, tem Jesus, tem a lei, tem os mandamentos sabe, tem aqui, tem que ter regras, e no aprisco do inimigo, ele fala assim, vem para cá, eu também sou o um bom pastor, aqui você pode andar à vontade, aqui quem manda, não, é você que manda, aqui você que pode fazer o que você bem entender, sabe, aqui é livre, você pode ter festa, você pode fazer, sabe, as suas coisas da sua vida, você quer, sabe, lá tem regras, no abisco de Jesus tem regras. No meu, eu sou bom pastor também. Aqui não tem regra. Aqui você pode fazer o que bem entender. Ter a sua vida, sabe? Ter as suas mansões, carro. Você pode ter o que você quiser. Você dita as suas leis. Aqui, olha Muito o que bom. o inimigo está fazendo, queridos. E a gente não está suportando mais. E as pessoas querem ir para o outro caminho. Mateus 7, 13 e 14 fala que existe duas portas. A porta estreita é de Jesus, e a porta larga é desse aqui, ó. é lobo, pastor disfarçado de ovelha para enganar, sabe, os objetivos de Deus, para pegar mais adeptos, sabe, para ele. Só porque no momento certo, queridos, esse aprisco aqui vai desmoronar, porque não tem base, esse aprisco aqui está debaixo de areia, não tem estrutura, Ou o aprisco de Jesus é na rocha, rocha firme, é Ele a base para a nossa vida no dia de hoje. É Ele que está dizendo, vem para mim todos. Faz a sua casa, a sua vida na rocha. Mas as pessoas querem na areia. Onde está perto do mar? Só que Deus falou que vai vir um vento e não vai suportar. Para você acha que está momentaneamente bom, feliz. Porque você tem as suas coisas. Você não está passando por tribulação. Você não está passando pela morte. Você não está passando pelo Covid. Você não está passando pelo câncer. Você não está passando pelo deserto. Eu sei, ah, então está aqui, está bom. Eu sei, eu estou com Deus. Cuidado que esse não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é um outro disfarçado. Mas, Rubens, onde está isso na Bíblia? Segundo Tessalonicenses 2, 4 e 9. Você quer saber se é ele mesmo? Ok. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses 2, 4 e 9. Você vai ver se é ele ou não, segundo texto no Licenses, capítulo 2, 4 e 9, perceba, por isso que lá em Mateus 24 fala, se ele estiver lá atrás, não vai, se ele estiver na sua porta, não receba, porque é isso que ele quer, e o mundo quer isso, que ele. o mundo quer cura, o mundo quer, sabe, vida, mas ele vai se apresentar, amém, 2, 4, 8 e 9, diz assim, o qual se opõe o que se levanta contra tudo, que se chama Deus, e, ó, e o objetivo, o objeto de culto, o ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ele é contrário do que Deus fala queridos, ele é contrário do que Deus demonstra na Bíblia, a gente tem que dar esperança, quando Jesus subiu ao céu, Jesus deixou uma palavra de conforto para nós, João 14, de 1 a 3, diz assim, não se tudo o vosso coração, crede em mim, ele fala, credes também em Deus, porque na minha casa há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, onde eu vou estar, vós também vai estar, é uma promessa, e a gente tem que passar por isso, aqui queridos, dessa terra, é uma situação que eu preciso passar, Jesus passou pelo deserto, Jesus passou pela, sabe, via dolorosa, Sabe, Jesus passou por tanto sofrimento da carne e do sangue. E eu também preciso passar. Mas Satanás está espalhando, queridos, situações negativas ao povo dele. Dizendo o que está acontecendo, ele que é o culpado. Percebe que o Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ele se opõe a tudo que é Deus. Ele é contrário. Então Deus dá esperança, ele fala, Deus não vai te dar esperança. Ó, oh, aqui acontece essa tragédia, ele falou assim: ó. Oh, o inimigo falou assim, é por causa de Deus. Então, vem para Jesus, para de olhar para a situação da sua vida. Querido, se a gente olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, vai cair muitos. Como diz o Salmo 91, se a gente olhar para a esquerda e para a direita, a nossa situação é horizontal, é para o céu. Porque as providências. Vem dos altos céus. Salmos 46, versículo 1, fala assim. Porque o Senhor é meu refúgio, e fortaleza, socorro bem presente. na Nossa, o quê, queridos? Tribulação? Então, se a gente olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, queridos. A gente só vai ver pessoas caindo. E isso Deus falou que vai, vai acontecer. Mas tu vai estar como, queridos? Firme, forte. Porque, porque eu estou na rocha. E você vai estar em cima da rocha. Porque você está construindo uma vida em cima da rocha. Por isso que o tempo é difícil. Por isso que Jesus falou em Mateus 24, versículo 21, 22, que se não fosse pelos escolhidos, queridos, ninguém ia sobreviver nos últimos dias. Daniel 12, versículo 1, nunca vai acontecer. Ainda estamos no pré-angústia, na pré-angústia. Imagina quando começar as coisas a aumentarem cada vez mais. Vinha lei dominical, lei marcial, depois lei marcial, é, pragas e a porta se fecha. Por isso que são poucos que vão estar. Nos últimos dias do povo de Deus, são poucos. Satanás está semeando, queridos, falando que Jesus não pode resolver a sua causa. Mas primeiro João 2, 1 João 2,1 fala que ele pode, ele é o grande advogado, ainda ele é o mediador. Ele está intercedendo por nós ainda, querido. Ele não saiu do santuário. Ainda está com as vestes, sub-sacerdote ainda. Ele não saiu do santuário. Não está feito ainda. Como diz lá em João 16, 17. Aí ele não falou ainda. Porque existe pessoa para ser selada. Precisa pessoas ainda compreender a sua maravilha, o seu poder de Deus. Deus está tardando, queridos. Não é por causa da situação. Ele está tardando porque falta você. Falta você ainda. Vim para a festa. A grande festa. Que é no céu, não é aqui na terra. As pessoas estão fazendo, influenciando para o mal. Falando coisas que não devem falar. Então, feche os ouvidos para esse tipo de pessoas. Feche os olhos para não enxergar coisas que estão tá acontecendo. Porque Deus falou isso há mais de dois mil anos. Referente às situações do mundo. E a gente hoje não compreende. Deus quer preparar você. Sem preparação não existe ser comissionado. O Espírito Santo não pode comissionar a sua vida. Você avançar dentro de um deserto tão difícil. Como Deus falou que vai ser. Deus está trazendo para você esperança. Deus quer dizer para você. Sabe quando a gente... O versículo 8 e o versículo 9 diz assim. Segundo é, a capítulo 2, versículo 8 e 9. Então será de fato revelado o inimigo, A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, por isso que eu falei que aqui o aprisco do inimigo, queridos, é te favorecer, é te dar as suas coisas: carro, é, mansão, dinheiro. É isso. Ele fala que aqui é o lugar, eu estou aqui, ele fala que Jesus está lá. E na verdade Jesus não está lá, querido. Jesus não está lá. Por isso que as pessoas não querem guardar os mandamentos, porque falam que é pesado. Não querem ir para a igreja porque fala que é pesado. Mas Jesus fala lá em 1 João 5,3, lá no finalzinho, 1 João, capítulo 5, versículo 3, que isto é uma mentira, 1 João 5,3. Isto é uma mentira de Satanás, 1 João 5,3, diz assim. Amém? Porque este é o amor de Deus. Queridos, este é o amor de Deus. O amor de Deus está no Espírito. Me compreende? No Espírito. Por que no Espírito? Porque quem está na carne, o amor não de Deus não está. As pessoas hoje estão buscando mais a sua carne, as necessidades, mais as suas vontades. Por isso que achamos que o peso de Deus está grande. Mas olha, continuando que guardaremos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Não são o quê? Penosos. Porque quando estou na carne, claro que é penoso. Porque quando eu olho para Deus, porque Deus é espiritual, lembra que ele falou para a mulher de Samaria? Sabe o que ele falou para a mulher de Samaria? Eu busco os verdadeiros adoradores, aqueles que me amam, aqueles que lutam, aqueles que batalham. Os verdadeiros adoradores. Não é aqueles que buscam a carne, porque Romano 7, 8 fala, eu tenho inimizade, a carne e o espírito. Se for vou buscar a carne, queridos, o mundo é consciência. 1 João 2, 15 16, o mundo é desejo da carne. João 17, 15 a 17 fala assim, o nosso mundo não é aqui? O nosso mundo é onde? É no céu. O que Deus dá para algumas pessoas é para testemunho, é para bênção, é para ajudar. Queridos, capítulo 2 de Atos, versículo 40, lá em diante, quando o Pentecoste desce, quando Deus, o Espírito Santo, desce, enche todo mundo com o poder, as pessoas tiram essa, sabe, esse egoísmo, o orgulho, a avareza do coração, começam a vender, sabe o quê? Propriedades, começa a dar às pessoas, porque, sabe, queridos, você pode dizer que tem fé, mas se você não ajuda ninguém, essa é a questão, tem pessoas precisando de ajuda, a igreja precisa de você. Deus está te dando condições de você ajudar a igreja. Tem pessoas precisando porque não tem o que comer. Não é só verbalizar, sabe? Através da boca. Mas também demonstrar através de ações. Lembra lá o que aconteceu? Lá em Lucas 5, versículo 20. Se a gente pegar o 17 em diante até o versículo 20. Deus estava lá orientando algumas pessoas naquela cidade. Tava um tumulto grande. E, de repente, tinha um rapaz, um homem paralítico, que convenceu quatro amigos de levá-lo até aquela reunião que se encontrava. Capítulo 5 de Lucas, versículo 17 até o 20. E ali, o que aconteceu? Então, começa ali, primeiramente, é convencer os amigos. E os amigos aceitou aquele convencimento, aquele e falou assim, não, me leva, porque lá tem o poder, lá tem a cura, lá tem a bênção. E quem é a cura e quem é a bênção? Jesus e os... Bralítico, os amigos levaram e chegou ali naquela reunião. As pessoas não queriam dar passagem para ele entrar. Todo mundo queria receber a bênção. Todo mundo queria receber Jesus. Você também quer? Mas tá difícil você entrar pela porta estreita? Mateus 13, versículo 24 fala, esforçai-vos para entrar pela porta. Coloca o um baixinho para mim, irmão, por favor. Só para você compreender isso. É tão difícil a luta com Deus. As pessoas estão... Perdendo o ânimo, as pessoas estão perdendo o foco porque estão dando ouvidos A ensino de demônio. Algumas coisas estão atingindo o coração do povo de Deus. É esta hora que você tem que se brindar com Efésios 6:10 em diante, tomando a armadura de Deus sobre a sua vida e lutando com Satanás, sabe, queridos. Mas com Deus, sozinho a gente não vai conseguir. E Ele está fazendo de tudo para a gente perder a nossa salvação. E quanto o paralítico convenceu os quatro, dizendo que ali tinha Deus, ali ele tinha a cura, ele tinha a vida dele, ali tinha as suas necessidades. Ali, naquele lugar, se os amigos levassem ele, ele teria condições de mais uma oportunidade. Porque você quer perder essa oportunidade sabendo que esse mundo está indo para o caos, sabe, para uma situação de morte. E Jesus está voltando e está dizendo assim, se esforça, eu sei que falta pouco. A gente tem que abraçar os, os irmãos, os amigos Como aconteceu com o paralítico Dizendo assim, meus amigos, vocês vão me ajudar A gente depende de um do outro aqui em oração De buscar a Deus em oração Os amigos acreditaram e foram Sabe, a gente quer lutar sozinho Você não vai conseguir, querido você quer buscar, sabe Você sabe que está tão difícil Dentro de, do lar, dentro do contexto do trabalho Dentro do contexto espiritual Está tudo difícil Está tudo difícil e Satanás passando por Jesus ainda dizendo, vem para cá que esse caminho é bom. Eu sei que está difícil. Todos nós estamos sentindo na pele. Mas tem que acontecer, queridos. Precisa acontecer porque Deus falou lá em Mateus 13, versículo 22 em diante, o joio e o trigo vão junto até o final, só que um vai ter que ir para um lado e o outro para o outro, aquele que está na rocha, o trigo, vai se manter firme, mas o joio que não está na rocha, vai cair, vai embora, o vento vai bater, ele vai embora, Quero fazer um apelo ao seu coração. Guarda os cinco sentidos da sua vida. Guarda os cinco sentidos. Os olhos. Sabe? O ouvido. Olfato. Paladar. O tato. Guarda os cinco sentidos. Guarda os caminhos. Porque Jesus falou lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou. Eu. Ó, oh, Jesus... Você me busca aqui na Bíblia, cuidado quem tem um outro caminho aí, esse não é eu. Esse não é eu. Ele fala, eu sou o caminho, é verdade. Não aquele caminho, o caminho largo, aquele que está dizendo que é Jesus, não é ele. Porque o mundo quer cura, o mundo está preparando para este homem. Esse homem não sou eu, eu sou Deus, esse homem é uma criatura. Por isso que eu não desanime. O paralítico não desanimou, queridos. Mesmo com obstáculos que tinha à sua frente. E ninguém queria sair daquela porta para ele entrar. Ele pedindo, implorando. Senhor, eu... pessoal, eu quero entrar. Eu quero ser curado. Mas também o povo estava ali, aglomerado. Não queria sair daquele local. Eu creio que o Espírito Santo tocou o coração do paralítico. Para olhar lá para o telhado. Ali tinha uma forma de entrar naquele local, naquela reunião Lucas, capítulo 20, 5, 20 Olha o que aconteceu Vou pegar o versículo 19, antes do 20 Lucas, capítulo 5, versículo 19 e não achando por onde introduzi-lo. Eles não tinham uma forma, onde? Procurando. Sabe, não tinha como entrar, ninguém queria sair. Então, ali, querido, não tinha uma forma de entrar naquele local. Por causa da multidão. Olha o Espírito Santo mostrando para ele. Olha para o alto, olha para o alto. Lá tem um local. Eles olharam para cima para o telhado. Olha o que aconteceu, subindo O eirado, e desceram o leito, contra os ladrilhos, para no meio diante de Jesus. É o Espírito Santo, queridos, sabe, porque a visão deles era aqui, ó. ó a visão deles era aqui, ó. A visão deles era aqui. E o Espírito Santo fez o que? Ele olhou para o alto. É o que o Espírito Santo vai fazer com você fazer você tirar os olhos dessa terra e olhar para o alto porque a solução, querido é só o céu não tem outra solução ninguém pode dar nada para você mas que você tenha esperança no médico ou em alguém nessa vida dinheiro, carro, não é nada nada e o Espírito Santo fez ele olhar para o alto quando ele olhou para o alto, e falou, é ali a saída, é ali a última forma. E colocar aquele, queridos, a maca, aquele leito. Era tão difícil. E desceram aquele paralítico. Que acreditou, os quatro amigos acreditou, acreditou. Sim, eles estavam juntos, de mãos dadas, abraçados, numa convicção só, numa fé só, queridos. Tanto que foi numa fé só. Olha o que aconteceu no versículo 20. Olha o que aconteceu no versículo 20. Foi tão grande a união, a unidade daqueles quatro juntamente, buscando a Deus em oração. Jesus reconhece isso. Jesus reconhece isso. Por isso que eu quero dizer para você da manhã: não dá ouvidos a esse de demônio, Satanás está semeando, queridos. Dizendo para você que Jesus recolheu a mão e colheu a mão. E Jesus está com as mãos estendidas ainda sobre a nossa vida. Jesus não está com o ouvido tampado. Está com o ouvido ainda aberto para ouvir as suas petições. Deus está ainda ouvindo as suas petições. O seu clamor. Ainda existe o sangue no santuário. Ainda existe Jesus como um sacerdote, dizendo assim, Pai, perdoa o Rubens, Pai, perdoa Moisés, Pai perdoa Edivaldo, Pai, perdoa aquela igreja, Pai! Porque tem pessoas sinceras que estão sendo seladas através do Espírito Santo, Eles estão com o vaso aberto para receber este poder, o vaso aberto, com a tampa aberta, e o Espírito Santo vai encher aquela igreja, Senhor Deus. Sabe por quê? porque eles precisam passar pelo deserto que é mais difícil do que a pré-angústia do que aquela peste do que as, os sofrimentos os terremotos porque vai vir o momento das pragas da fúria, da taça de Deus sobre essa terra sabe queridos olhe para o alto olhe para quem pode Estive no Mato Grosso há um mês atrás. E lá no Mato Grosso, fui fazer uma visita. É tão difícil. Uma visita onde as pessoas estão presas, estão com dificuldades. E conversando com alguns jovens, um falou assim para mim. Sabe, Sr. Rubens, apesar do que eu estou vivendo, apesar desta vida que eu estou aqui, eu não vou perder essa você. Eu estou no terreno do satanás. Eu estou vivendo uma onda difícil. Minha pele está pegando fogo. Tanto sofrimento. As pessoas têm oportunidade hoje lá fora. De fazer uma escolha certa e não conseguem fazer. Sofre um pouquinho sobre a questão da necessidade, da comida, sabe, da água. Sofre um pouquinho, Rubens. Sofre um pouquinho em questão aos vestuários. Sofre um pouquinho em questão, sabe, de faltar um pouco de dinheiro. Dá os seus mantimentos, só o teu necessário. Sofre um pouquinho. E parece que para eles, sabe, senhor Rubens, há algo tão grande, tão grande... Mas eles não sabem o que é isso aqui. Ele citou algo para mim. Apocalipse 2, 8 a 10. Satanás que diz ser Jesus. Porque o mundo está procurando, sabe, as próprias vontades, as liberdades, as festas, as suas próprias vidas. Libertinagem, sexo à vontade. O mundo está buscando isso. E eles falam que existe um Jesus lá. Mas não é o Jesus verdadeiro, né, seu Rubio? Eu falei, não é, não é, não Esse Jesus diz assim que ele quer ser igual, mas ele não é. O final de tudo, eu falei para aquele jovem, é morte. E o pessoal está indo de multidão, sabe? De multidão para aquele local. E Satanás quer colocar muitos... Na prisão eu falei para ele. Muitos na prisão. Eu falei para aquele jovem. Será que as pessoas vão suportar? Se não suportam nem um pouquinho. O que está acontecendo em casa. Se não tiver uma mistura. Reclama. Se não tiver um carro. Reclama. Se chove. Reclama. Se tem sol. Reclama. Deus. Ainda está com as mãos estendidas sobre a sua vida sobre a minha vida. Olha o versículo 20. 5, versículo 20. Quando Jesus viu aqueles quatro, ou melhor, cinco, mas os quatro se esforçando, entendendo sobre a fé do paralítico, a fé dos quatro. Jesus menciona aqui, ó. vendo lhes a fé, vendo o que queridos? Lhes, não é lhe. lhes, são cinco, são cinco, com convicção, com certeza, com expectativa daquilo que iria acontecer, chegou no ponto que eles queriam, de encontrar o Salvador, te vê o Salvador E Jesus olha, eu vejo-lhes a fé Por que vê a fé, queridos? Porque a fé agrada a Deus Hebreus é 11, 6 A fé agrada a Deus A esperança, o desejo Sabe aquela convicção Jesus disse ao paralítico Homem Estão perdoados os teus pecados. Deus salvou aquele paralítico. Nessa manhã Deus quer te salvar. Só que existe um verdadeiro aprisco. Que é o de Jesus. Onde ele abraça. Ele está com os braços sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Ele fala. Filho. Não sai desse aprisco. Mantenha firme e forte, eu sei que o abrisco está aberto, o outro te chama, o outro está melhor, porque o outro você vê mais festa, você vê mais isso, mas esse é o verdadeiro, é o verdadeiro, porque Deus fala em 2 Timóteo 3,12, todos que querem viver comigo, vão receber perseguição de uma forma ou de outra, o Moisés e a Carol, eles vão cantar, Quero fazer o um apelo ao teu coração esta manhã. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, eu sei que falta os mantimentos, mantimento na sua casa, eu sei que a sua vida espiritual está fraquinha, mas queridos, é a parte final da história. Por isso que Deus fala: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. e a história vai ser difícil para muitos Deus fala que vai levar muitos para descansar Deus fala que as crianças vão descansar, muitos vão e a gente vai chorar mas é necessário pedir Senhor se eu não aguentar leva aqueles que sabe que não tem condições de suportar as cenas finais o cenário final da nossa história Deus ainda está com as mãos Estendidas sobre a sua vida Não desista Se você ainda não é batizado Não selado Venha Porque é as cenas finais São cenas finais Sabe queridos Aqui, aqui você decide Quem você escolhe É isso Justiça é uma te chama esta manhã. E com a resposta, o que Deus quer de mim? Você já fez as suas petições? Você sabe que existe um semeador aí que está enganando as pessoas? Mas o que Deus quer de mim? Isaías 55, versículo 5 e 6. 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deixa o mal os seus caminhos, irmãos. Deus está dizendo que Ele quer o seu coração. Eu sei que você está passando por situações adversas sobre a sua vida secular. E a vida secular não é fácil, é difícil. Mas Deus falou que não está dentro da vida secular, dentro da vida que é carne, mas se dentro do Espírito. E hoje, Deus te chama. Deus te chama. Para você ser espírito. E você vai conseguir passar pelo deserto. Ah, Rubens, o que é espírito? Quanto mais. Amor, mansidão, paz, tranquilidade. Isso que Deus quer de você. Vou me aproximar um pouquinho do Moisés e da Carol aqui. Vou me aproximar um pouquinho deles. Está vendo né? essa família linda? porque tem dois filhos maravilhosos. Será que se não tivesse amor do Espírito Santo, a Maria, a Carol? E vice verso? Sabe, queridos, o mundo hoje está sem esse amor, está sem essa paciência. E só Deus pode dar isso. E o amor de muitos estão se esfriando. E o Espírito Santo não está freando essas pessoas. Porque estão fazendo escolhas erradas. E Satanás está semeando. Eles estão escolhendo. Essa situação que o mundo o Satanás está fazendo. Essa escolha é aqui ó, com Jesus. Feche os olhos. Quero falar com você. Os que estão aqui vamos levantar. Os que estão em casa também se quiserem levantar isso, vamos pedir a Deus esta bênção proteção, blindagem sobre através do Espírito Santo que as coisas que são semeadas no mundo que não entrem para a nossa vida que possamos pedir proteção sobre os cinco sentidos que caia sobre essa igreja a chuva ser o poder do Santo Espírito temos que clamar esse Espírito Santo que venha sobre nós para mudar o nosso coração sabe por quê, queridos? Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de pedir a Deus para concluir essa obra. Feche os olhos. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Vem estar, ó Deus, com esta igreja. Abençoe o seu povo na face da terra. Porque nesse grande dia, o sábado, Senhor, a sua multidão está reunida para te invocar. Porque o senhor está perto neste momento, Senhor Deus. E, Senhor Deus, protege os nossos cinco sentidos. Deus, poder, o poder do Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor Deus. Para só ouvir o que é bom, Senhor Deus. Para enxergar o que é bom. Para se alimentar só do que é bom. Para tirar do que só quer coisas boas, Senhor Deus. Pegar só em coisas que são é necessárias. Do céu o Seu agrado. Satanás está semeando, Pai, situações adversas, como semeando que o Senhor recolheu as Suas mãos e a gente viu hoje, Senhor Deus, que o Senhor não recolheu. Ainda está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Está ainda com os ouvidos abertos às nossas petições. E eu te clamo, Senhor Deus, Sua misericórdia. Eu clamo, Senhor, a Tua bênção. Salva-nos, Senhor, deste mundo. Venha logo, Senhor Deus. Salva essa família linda, maravilhosa, que cantou lindamente, Senhor, te louvando, te honrando, os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor Deus. O ajude. Eu não sei quais são as necessidades do povo daqui, Senhor Deus. O Senhor sabe. Entra com providências que mostram possamos mostrar nossa fé nessa parte final da história. Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.